0: Radioaktiv High Life Herzlich Willkommen, Ladies and Gentlemen, bei High Life, eurem Campus Magazin. Wir haben heute für euch den Next Tour de France-Winner Richard Weinsheimer im Studio. Hallo!
1: Servus, hi!
2: Hi!
0: Und äh, ja, wir werden heute mit ihm äh, darüber reden, äh, was äh, so die Tücken des Profisports sind. Wir werden tief eintauchen in den Lifestyle des Radsports. Und äh, darüber hinaus haben wir natürlich für euch wieder die besten Veranstaltungstipps für Heidelberg.
2: Ganz genau. Und ich würde sagen, wir starten erstmal durch mit ein bisschen guter Mucke auf die Ohren. Das hattet ihr jetzt lange Zeit nicht. Und da starten wir mit den Strompiloten, die übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns im Studio waren und nie mehr woanders. Das waren, wie gesagt, die Strompiloten mit nie mehr woanders. Nein! Die haben ein ganz aktuelles Thema angesprochen, würde ich sagen, zumindest Incident in ihrem Lied, nämlich den Wohnungsmarkt. Und der ist ja gerade in Heidelberg als Studentenstadt doch sehr angespannt. Wir haben hier gerade schon so ein bisschen gequatscht und Richard hat da einen ganz netten Tipp, wie man sehr gut an eine Wohnung kommt.
1: Äh, ja genau, als ich angefangen habe hier zu studieren in Heidelberg, ähm, hat, mir meine, hat mir meine Mutter glaube ich den Tipp damals gegeben, dass ich doch mal einfach eine Annonce in der Zeitung äh, aufgeben soll. Weil viele alte Menschen, die ihre Wohnung loswerden wollen, äh, ja, die gucken halt eher noch morgens mal in die Zeitung. Und ähm, das hat bei mir gut geklappt. Da haben direkt zehn Leute sich gemeldet oder so. Habe ich dann auch eine, eine schöne Wohnung gefunden. Und äh, einem Kumpel habe ich jetzt auch den Tipp gegeben, bei dem hat es auch super funktioniert. Also einfach mal ausprobieren.
0: Das heißt, Leute melden sich bei dir, weil sie, Leute melden sich, bei. das muss man sich mal vorstellen, es melden sich, du, du suchst eine Wohnung und Leute melden sich bei dir, weil du eine Wohnung suchst. Das ist doch genial, Finde oder? ich
1: optimal, so sollte das immer laufen. <lacht> das
0: sollte immer so sein im Leben, ja.
2: Ja, also bei mir war das ein bisschen anders, aber ich hatte den Vorteil, dass ich in Mannheim gewohnt habe und deshalb suchen konnte, als keiner gesucht hat und deshalb bin ich ins Wohnheim gekommen. Was aber wohl relativ schwierig ist, wenn man direkt zu Semesterstart sucht. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Gregor?
0: Äh, ja, bei mir war es auch relativ glücklich, weil ich äh, noch ziemlich früh angefangen habe zu suchen. Ich hatte meine Zulassung relativ früh ähm, zur Uni und konnte dann quasi auch noch in der Zeit suchen, in der andere Leute noch nicht gesucht haben. Also noch nicht so in der Zeit Ende September, Anfang Oktober, wo jeder sucht praktisch.
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, die Wohnungssituation ist sehr angespannt und wir haben demnächst auch Tipps für Erstis direkt von zuständigen Personen, wie sie doch noch, kurz oder kurz vor Studium an eine gescheite Wohnung rankommen. Denn wie gesagt, äh, es haben alle festgestellt, der Wohnungsmarkt sieht nicht so rosig aus. Außer Luxus-Apartments, die scheinen zu boomen wie nie.
0: Wahrscheinlich in der Bahnstadt, ne?
2: Ja, vermutlich. Ja, genau.
0: Gute Gegend dort zum Wohnen, aber wahrscheinlich eher nicht für Studenten. Ja, wir haben, ähm, du sprichst schon an, wir haben eine Ersti-Sendung, eine Special-Ersti-Sendung. Ähm, irgendwann in den nächsten ein, zwei Wochen, äh, wo wir uns dem Thema mal widmet werden und alle Tipps rausballern werden, die Erstis gebrauchen können, wenn sie neu nach Heidelberg kommen und hier anfangen zu studieren.
2: Ganz genau, so ein Survival-Kit für Erstis und zwar nicht von Mannheim, denn da laufen die Sachen ein bisschen anders, sondern exklusiv für Heidelberg. Ihr erfahrt natürlich auf unserer Homepage und auf Facebook, wann diese Sendung ausgestrahlt wird, sodass ihr da top informiert ins Studium starten könnt.
0: Ganz genau. So, und jetzt widmen wir uns mal dem eigentlichen Thema unserer Sendung, warum wir eigentlich hier sind. Und zwar, wir haben heute einen Profisportler bei uns, Richard Weinsheimer, der Radsportler, der Next Tour de France-Winner. Richard, äh, wie lange, wann sehen wir dich bei der Tour de France?
1: Ähm, festes Datum will ich da jetzt noch nicht nennen. Äh, das Ziel ist natürlich, von jedem Radsportler irgendwann mal bei der Tour de France äh, zu fahren. Und... Ähm ja, unser Team ist äh, relativ jung noch. Wir haben einen sehr engagierten Teamchef, der da auch alles äh, versucht, dass das irgendwann mal, dass der Traum irgendwann mal wahr wird.
0: Ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen so eine Antwort, die man meistens so hört von Sportlern. Äh, wenn die Fernsehkamera <lacht> nach dem Wettkampf auf ihn gerichtet ist und ähm, gefragt wird, ja, wie war es denn? Und dann kommen äh, solche Aussagen, mit denen man sich auf keinen Fall irgendwie keinen Schritt zu weit geht.
1: Ja, genau. Also ich sag mal so, wenn jetzt hier... Ähm, Einige Kollegen zuhören, da will man sich natürlich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> ja, ganz
0: genau, kann ich verstehen. Wird das, wird das geübt so in, in bei, bei den Profisportlern gegenüber der Presse die richtigen
1: Antworten zu geben, dass man gar nicht zu viel sagt und nicht zu wenig? Ähm, also vor der Teamvorstellung, wo dann wichtige Sponsoren da sind oder so, haben wir zum Beispiel letztes Jahr ähm, ja, so, so, so einen groben Rahmen für Antworten gekriegt. Ähm, das war im ersten Jahr des Teams. Äh, Im zweiten Jahr wurde es uns dann selber zugetraut. Also da durften wir dann selber reden, ähm, als klar war, dass wir das hinkriegen. Ähm, ja, aber ich denke, äh, ja, dass die meisten Sportler doch relativ äh, frei sprechen können.
2: Und was sind da so No-Go-Themen? Also gibt es auch Themen, wo euch vorher gesagt wird, da sprecht ihr jetzt mal bitte nicht drüber?
1: Ähm, ja, also vor allem äh, Sponsorenverträge oder sowas. Äh, das ist immer eine, eine heikle Sache. Also im Radsport oder generell im Sport ist es echt so, dass die dass die äh, ja, Sponsorenverträge oder sowas immer auf der Kippe stehen oder und wenn da nicht wirklich schon was unterschrieben ist, also eine wörtliche äh, Zusage oder sowas, das reicht nicht aus, äh, dann darf erst darüber ge geredet werden und äh, da wird immer ein großes Geheimnis drum gemacht, ja.
0: Ja, kann man verstehen. Ähm, ja, sag mal, wie bist du eigentlich... Ähm zum Radsport gekommen. Ist das, also ich meine, Radsport ist ja nicht so was, ähm, wo man irgendwie speziell, also wenn man Fußball spielt, dann ähm, macht man das als kleines Kind schon, ist im Verein, weil die Eltern da einen irgendwie reinstecken. Aber Fahrradfahren lernt ja eigentlich jedes Kind. Und dann gehört muss es ja irgendwo diesen, diesen Schritt geben, wo man sagt: Okay, ich mache das jetzt nicht nur ähm, weiter, um ein bisschen wie jedes Kind Fahrrad zu fahren, sondern ich mache diesen Schritt in, 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 und mache es professionell. Was hatte ich dazu ähm,
1: veranlasst? Also zum Anfang muss ich ehrlich sagen, war da halt äh, Jan Ulrich eine prägende Figur, ähm, wie den kennen wahrscheinlich auch noch viele von früher. Ähm, dann habe ich mich erstmal, nachdem äh, der des Dopings überführt wurde, ähm, überhaupt nicht mehr um den Radsport gekümmert. Also da äh, habe ich Leichtathletik gemacht. Und ähm, ja, dann hatte mein Cousin ähm, irgendwann angefangen, ähm, das leistungsmäßig zu betreiben. Und ähm, ja, mein Vater fährt auch äh, so sportlich Rennrad. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann damit angefangen und habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Ähm, als erstes war es wirklich nur so freizeitmäßig, zwei-, dreimal die Woche. Und dann habe ich bei, einem, ähm, bei meinem ersten Trainer dann angefangen, wo es dann fünf-, sechsmal die Woche Training ähm, wurde. Und es hat sich immer weiter gesteigert.
2: Das heißt aber, du hast doch recht spät eigentlich mit dem Profi-Radsport angefangen. Also normalerweise hört man ja irgendwie, ach, keine Ahnung, man fängt mit fünf an zu trainieren. Und wer mit acht oder neun nicht im Kader untergekommen ist, äh, da gibt es keine Karriere mehr. Das klingt jetzt bei dir, als wäre das ein bisschen länger gegangen.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, mit 16 habe ich, glaube ich, erst angefangen, das dann wirklich richtig äh, ähm, ja, leistungsmäßig zu betreiben, auch mit jedem, jedes Wochenende Rennen und so weiter und so fort. Das ist schon relativ spät, ja, das stimmt.
0: Aber du hattest schon von Anfang an so ein richtiges Rennrad, weil das macht man ja nicht mit dem Mountainbike.
1: Ähm, ich habe angefangen mit Mountainbiken tatsächlich. Ja. Ähm, fand ich immer ganz cool, so ein bisschen im Wald äh, rumzufahren. Und äh, ja, ich bin dann äh, durch meinen ersten Trainer dann langsam aufs Rennrad umgestiegen und dabei geblieben.
0: Okay, und du bist jetzt du fährst jetzt in einem Team, ne du fährst jetzt nicht alleine, sondern ähm,
1: ihr seid ein Team von wie vielen Personen? Ähm, genau, ich fahre fürs Team Coota Lotto, ähm, also wir werden von der Lotto Rheinland-Pfalz unterstützt. Wir sind äh, 16 Fahrer, genau, ähm, weil so eine Mannschaft bei einem großen ähm, UCI-Rennen, äh, das sind die höchstklassigen höchstklassigsten äh, ähm, ja, Rennen, die ähm, ja, bei denen startet immer so ein 8-Mann-Kader und dann können auch zwei Teams parallel, äh, das sagen wir mal, das eine in Belgien, das andere in Frankreich äh, starten, genau.
0: Das heißt, es sind immer alle unterwegs. Das ist der, der Kader ist nicht so groß damit achtmal pausieren, sondern es sind alle immer am
1: auf dem Rad? Ähm, nicht jedes Wochenende, aber ähm, ja, das ist, ähm, auf jeden Fall kommt das oft vor, dass alle 16 Mann äh, unterwegs sind. Und äh, ja, die Plätze sind natürlich auch begehrt, wenn dann jetzt zum Ende der Saison die Rennen weniger werden, dann hat man halt nur noch acht Mann, die fahren können an einem Wochenende und äh, damit auch die Konkurrenz im Team ein bisschen äh, oben bleibt. Das heißt,
0: man muss sich im Team erstmal qualifizieren, damit man am Rennen teilnehmen kann und der Trainer sagt dann hier, du bist in Form, du, du bist dabei.
1: Genau, also wir haben äh, mehrere sportliche Leiter, ähm, die schreiben auch immer Rennberichte ähm, an, die Team, äh, an den Teamchef, ähm, und tauschen sich auch untereinander aus, wie wer, wie äh, welcher Fahrer zurzeit drauf ist, ob die Form gut ist, wie er sich präsentiert hat. Und ähm, das wird dann, vor jedem Rennen kriegt man dann so fünf Tage vorher eine E-Mail, fünf, sechs Tage, ähm, wann man wo zu sein hat ähm, und äh, wo es hingeht und um wie viel Uhr ist und so weiter, die ganzen Informationen und dann kann man sich dann langsam darauf einstellen, okay, ich bin im Kader, ich bin Ersatzfahrer, ich fahre gar nicht, äh, ja, genau. Und äh, wie ist
0: es dann, ist, dann sind acht Leute von euch am Start oder sechs Leute oder
1: nee acht, ne? Ja, bei manchen Rennen sind sechs, äh, bei manchen acht, das ist immer unterschiedlich. Aha, genau. und
0: die sind jetzt, die sind jetzt, ah, starten, haben alle eine Start Startposition, ähm, muss man sich dann für das Rennen auch irgendwie eine ergattern, also gibt es da, oder es können ja nicht alle im Pulk starten.
1: Ähm, doch, das ist tatsächlich so. Echt? Ähm, also stehen dann bei einem großen Rennen stehen 200 Mann in der Startlinie.
2: Und man boxt sich dann durch, wer, wer ganz vorne steht oder ähm, ist tatsächlich <lacht> man kämmt so, da? Oder? Der, der
0: am frühesten
1: aufsteht, ist dann weiter vorne? Oder? <lacht> ähm, also Wie vom Apple Store wird da <lacht> gecampt an der Startlinie? mal. Genau, wir reisen meistens drei Tage früher an, solange <lacht> das Zelte auf. Ähm, nee, äh, wenn das Rennen, das kann man sich ja vorstellen, wenn das Rennen 200 Kilometer lang ist, ähm, da hat man tatsächlich 200 Kilometer Zeit, nach vorne zu kommen. Und ah ja, ja. Ähm, es ist jetzt nicht äh, unbedingt ein Nachteil, man kann auch mal am Start ganz hinten stehen. Also da kommt man immer wieder vor, da hat man genügend Zeit zu, wenn ein Rennen fünf Stunden dauert. Dann sind äh, nach dreieinhalb Stunden, wenn das Rennen schwer genug war, sowieso nur noch 30, 40, 50 Mann vorne. Und ähm, ja, wenn das Rennen aber nicht so schwer war und äh, zum Beispiel eine Etappe, wo dann relativ ruhig gefahren wird und am Ende zu so einem Massensprint kommt, ähm, dann werden nochmal die ellbogen eingesetzt, genau. Mhm.
0: Und gibt es dann auch so, dass ihr das dann so macht, ähm, sieben Leute fahren irgendwie hin, blockieren die anderen und einer sichert den Sieg des Teams oder kann nur gibt es für die Einzelpersonen Sieg oder gibt es einen Teamsieg sozusagen?
1: Ähm, also wir gewinnen immer als Team, mhm. wenn wir am Start stehen. Auch das Preisgeld und sowas wird eins äh, zu eins aufgeteilt unter den Fahrern, was ich finde eine ganz coole Sache ist, also dass nicht nur der Teamkapitän da was bekommt. Und man muss sich das so vorstellen, also wenn wir zum Beispiel einen Massensprint haben, ähm, dann sind bei dem Rennen 20 Teams am Start und ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn man mit einer 50 über die Straße fährt, auf die Zielgerade zu, dass da vorne der Wind, der Gegenwind äh, eine ziemlich große Rolle spielt und dann hat man sogenannte Sprintzüge, also das heißt im Optimalfall äh, fahren sieben Fahrer vor dem achten Mann, das ist der Sprinter und damit äh, wird so 15 Kilometer vor Ziel begonnen und natürlich versucht jedes Team seine Sprinter möglichst weit vorne auf die Zielgerade zu schicken. Und der letzte Anfahrer der bringt ihn da bis äh, fährt dann halt richtig, richtig, richtig schnell der fährt äh, vorne auch schon einen Sprint auf die Zielgerade zu und der Sprinter muss dann nur noch vollenden die letzten 300 Meter.
2: Das klingt nach äh, harter Teamarbeit und ich würde sagen, gleich gibt es noch mehr von Richard zu hören und darüber wie er das mit der Uni in Einklang bringt wir reden ein bisschen über Doping und wir reden natürlich auch noch weiter über das Rennen an sich und jetzt hören wir erstmal ein neues Lied. Gregor, was hast du im Angebot?
0: Ja, ähm ich habe ein, 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 ein Lied, was ein bisschen zu meiner Stimmung so im Moment passt. Ich habe heute Morgen noch die äh, Präsidentschaftsdebatte ähm, in den USA mir angeschaut, weil ich heute Nacht um drei keine Lust drauf hatte. Und danach ist meine Stimmung so ein bisschen in den Keller gesackt und ein passendes Lied davon äh, ist Schwarz-Weiß von Joris.
2: Radioaktiv. High Life. Campus aktuell. Ausstellung Einstein Zeit eröffnet. Wohnungskrise in Universitätsstädten hält weiter an. Theresia Bauer verteilt Brezeln gegen Wohnungsnot. Noch bis zum 4. November ist in Heidelberg die Wanderausstellung Einstein in Zeit im Neuenheimer Feld 227 zu sehen. Gefeiert wird dabei 100 Jahre Relativitätstheorie mit Vorträgen sowie Lehrerfortbildung rund um aktuelle Forschungsthemen der Physik. Eine neue Studie hat ergeben, dass unter den 20 Städten, in denen die Wohnungskrise für Studierende am höchsten ist, acht baden württemberg städte dabei sind. Heidelberg belegt Platz 11. Für 360.000 Studierende stehen lediglich 33.000 Wohnheimsplätze zur Verfügung. Deshalb sollen nun verstärkt Anreize für private Anbieter geschaffen werden, um die Wohnungsnot zu lindern. Für die Initiative Studis suchen Zimmer hat Theresia Bauer Brezeln verteilt. Dabei soll auf die Wohnungsnot für Studierende in Heidelberg aufmerksam gemacht werden. Für ca. 40.000 Studierende stehen nur 4.800 Wohnheimsplätze zur Verfügung. Das Studierendenwerk hilft deshalb privaten Anbietern bei der Auswahl der Mieter sowie der Festlegung eines fairen Mietpreises. Finanziell unterstützt wird das Ganze durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Wir haben eben schon mit Richard über den Radsport gesprochen und ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade eben so aufgefallen ist, du hast vom, vom Massensprint und vom äh, wir fahren alle zusammen und sieben halten es für den achten frei und so weiter. Und ich dachte ehrlich gesagt immer, Radsport ist so, so der typische Einzelkämpfersport. Also dass es das ein Mannschaftssport ist, war mir ehrlich gesagt neu, muss ich sagen.
1: Ja genau, also das ist so, dass die... Wenn man in den Medien mal was mitbekommt, was ja in Deutschland mittlerweile relativ wenig geworden ist, also dass zum Beispiel Marcel Kittel eine Tour-de-France-Etappe gewonnen hat, dann denkt man natürlich, es ist ein Einzelsportart, weil er hat ja gewonnen. Aber hinter so einem Sieg steckt wirklich immer ein ganzes Team dabei. Und ich habe das ja gerade eben auch schon mal kurz angesprochen mit dem Preisgeld. Das wird wirklich unter allen acht Fahrern zum gleichen Anteil aufgeteilt. Also der, der den Sieg holt, der kriegt genauso viel wie derjenige, der dem den ganzen Tag Wasser gebracht hat. Genau, das ist schon ein, ein, ja, ein Sport, der eigentlich nur richtig im Team ausgeübt werden kann.
2: Und es ist vorher schon klar, wer der ist, der am Ende durchs Ziel fährt und wer dem das Wasser reicht oder wie macht man das?
1: Genau, also das ist, ähm, wir haben vor jedem Rennen eine Mannschaftssitzung. Ähm, da werden je nach, ob das jetzt eine Flachetappe ist, ob das bergig ist ähm, oder was es da auch immer gibt. Ähm, wird festgelegt, wer heute der Kapitän ist, für wen gefahren wird. Ähm, manchmal gibt es dann natürlich noch einen Ersatz oder einen Joker, der dann halt äh, einspringt, wenn der, wenn der Kapitän stürzt oder einen Platten hat, was ja auch mal vorkommen äh, soll. Und, ähm, aber schon, eigentlich ist es schon klar, vorm Rennen, wer da der Mann ist, der das Ding machen soll. Apropos äh, Wasserreichen.
0: Ähm, wie ist das eigentlich? Also Man sieht das immer im Fernsehen, da würden immer per Weitwurf werden, da die Wasserflaschen zugeworfen. Äh, habt ihr dann da eure Leute positioniert, ähm, die das dann machen und ähm, wie fängt man das? Also ich stelle mir irgendwie wahnsinnig, äh, weiß man dann, wo die stehen? Also ich meine, du fährst, da musst du ja wissen, wo die stehen, wann du jetzt aufpasst, dass du das fängst.
1: Wie läuft das ab? Um, also zunächst mal haben wir ja ähm, hinter dem äh, Fahrerfeld ähm, fahren ja die Mannschaftswagen mit und da sitzen die sportlichen Leiter drin, die haben alles voller Essen und Trinken. Ähm, das heißt, wenn ich an dem Tag dafür eingeteilt bin, mich um meinen Kapitän zu kümmern, ähm, dafür zu sorgen, dass der immer genügend zu essen und zu trinken hat. Dann lasse ich mich zurückfallen, fahre zum Auto, stopfe mir das Trikot ähm, komplett voll mit Wasser und fahre dann wieder nach vorne und äh, bringe das dann meinem Kapitän. Und dann gibt es natürlich noch die Verpflegung von außen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, das sieht vielleicht so aus, als ob die Wasserflaschen rumfliegen würden, weil sie manchmal aus der Hand gerissen werden. Ähm, aber es ist so, dass die äh, Betreuer, da gibt es eine Verpflegungszone, da stehen die und halten dann Wasserflaschen hoch oder eben halt auch einen Beutel mit Essen und äh, wenn man dann halt mit der 60 da dran vorbeifährt und, äh, ja, die Flasche nicht fängt, ähm, dann fliegt da halt auch schon mal was durch die Luft, genau.
0: Und gibt es dann ähm, 20 Meter weiter nochmal so eine Zone, dass man das nochmal, oder muss man dann das ganze Rennen ohne Essen fahren?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, je nachdem, wie viele Betreuer man jetzt dabei hat, wenn es verpasst, dann hast du es verpasst. Dann, hm. <lacht> der ja. Druck ist hoch dann, ne? <lacht> genau, ja. Der wo da musst du es ja jetzt fangen, ne? <lacht> genau, ja.
0: Okay, ähm, Ganz kurz nochmal äh, zurück ähm, zu dem, was macht man, also du hast gesagt, du fährst fünf Stunden lang in so einem Rennen, ist das nicht derbe langweilig, hat man da irgendwie Musik auf den Ohren oder hört sich ja irgendwie ein Hörbuch an oder was? Also vier, fünf Stunden auf dem Rad, das stelle ich mir
1: langweilig vor. Ähm, also im Rennen ist es tatsächlich so, wenn das ein äh, Rennen ist, wo die ganze Zeit die Post abgeht, was die ganze Zeit schnell ist, dann geht das verdammt schnell rum, das kann man sich nicht vorstellen, aber da... Äh, ja, wenn man fünf Stunden am Anschlag fährt, das geht tatsächlich schnell rum. Ähm, schlimmer sind die Trainings im Winter, wenn es darum geht, eine solide Grundlage für die Saison zu legen und äh, man dann samstags äh, morgens aufsteht und erstmal mal sechs Stunden im Nieselregen fahren geht. Ähm, ja, da hat man ganz gerne mal ein Hörbuch auf den Ohren, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich höre persönlich immer hier Jan Böhmermann und, und Olli Schulz auf den Ohren. Ja, die höre ich ganz gerne beim Radfahren und ähm, ja, sonst muss man halt mit einem Kollegen zusammenfahren und ein bisschen quatschen Aber du, du
0: trainierst dann auch so lange wie ein Rennen ist, also, volle, also die volle Re 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 Dauer von einem
1: Rennen Genau, also das muss man ganz gut äh, timen ähm, Also jetzt diese Woche zum Beispiel ist es jetzt so, ich bin jetzt am Sonntag ein Rennen gefahren, ähm, dann sieht es am Montag so aus, dass man erstmal ein bisschen, bisschen ruhig macht, also dann geht man mal nur eine Stunde rollen und äh, bewegt ein bisschen die Beine dass die Muskeln sich entspannen können und dann steigt man dienstags eigentlich schon wieder voll ein ins Training. Ähm, bei mir sieht es jetzt dann so aus, dass ich heute ähm, nur drei Stunden gefahren bin, weil ich morgen äh, ein Rennen in Belgien habe, wo ich dann hinfahren werde. Und nach, das Rennen ist, glaube ich, 180 Kilometer lang. Und dann ist Donnerst, Donnerstag halt nochmal ein bisschen äh, Entspannung angesagt. Und ähm, ja, dann wird dann halt wieder Freitag, Samstag äh, trainiert. Und, ähm, am, ja, und Am Sonntag ist dann wieder Rennen. Also das ist wie, ne,
0: wie eine englische Woche praktisch im Radfahren.
1: <lacht> genau, nee, äh, dieses, dieses Wochenende ist ausnahmsweise mal montags. Montags ist Feiertag. Okay. Und da fahren wir beim Münsterland Giro in, in Münster mit. Genau. Oh ja, das hört sich hart an, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie ist das mit dem Training? Also, ihr trainiert das gesamte Jahr durch und auch immer draußen und immer Radfahren? Oder gibt es da im Winter mal so eine Phase, wo man nur Krafttraining macht oder auf dem Laufband oder so ähnlich?
1: Also im Winter ist es auf jeden Fall so. Also ich habe jetzt noch zwei Wochen ähm, erstmal Saison. Dann ist das letzte Rennen. Dann habe ich äh, meine wohlverdienten Wochen, äh, drei Wochen Pause mache ich, wo ich dann wirklich das Rad überhaupt nicht anfasse. Und dann geht das Wintertraining wieder los. Und da, wie du gerade schon angesprochen hast, äh, gehe ich auch in den Kraftraum, Kniebeuge, Beinpresse und auch ein bisschen was für den Oberkörper, damit äh, ich im, im Freibad dann nicht ganz so laurig <lacht> aussehe. Ähm,
0: Damit die Cheerleader am Rande auch was hat. Ja, genau,
1: genau, genau. Und ähm, ja, also da, da gehe ich auch mal laufen oder sowas. Das ist schon ein bisschen alternativer im Winter. Und gehst
0: du auch mal im, im Fitnessstudio auf, auf, die Rad, auf die Räder dann da, so, die so stehen und wo du dann ein Fernsehbildschirm da hast? Nee, <lacht> ähm,
1: also ich äh, habe zu Hause eine Rolle. Da spannt man sein Fahrrad äh, drin ein und fährt dann auch äh, im Wohnzimmer oder wo man halt gerade will und ich kann echt sagen, also zwei Stunden auf so einem Ding, ähm, das ist die Hölle. Also das ist wirklich so unendlich langweilig. Egal wie gut der Film ist, den man dabei guckt, da, da hat man eigentlich keinen Bock drauf.
2: Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, in zwei Wochen ist deine Saison zu Ende und dann hast du drei Wochen Radpause. Ähm, in zwei Wochen beginnt das Studium ja wieder. Also in zwei Wochen beginnt das Semester wieder. Das heißt, du hast Ferien, wenn dann die Uni weitergeht. Was mich direkt zur nächsten Frage äh, führt, wie kann man das eigentlich so gut vereinbaren? Uni und so eine Profiradsportlerkarriere? karriere
1: ähm, Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. als ich, äh, ich komme jetzt ins dritte Semester. Ähm, ja, also im Winter ist es schon ähm, ein bisschen entspannter, weil ich halt an den Wochenenden dann keine Rennen habe. Ähm, also wir reisen zum Beispiel oft freitags oder donnerstags auch schon zum Rennen an. Dafür geht dann natürlich das ganze Wochenende drauf. Ähm, wie gesagt, jetzt im Winter sind dann keine Rennen. Äh, am Wochenende da geht's dann einigermaßen, aber auch ähm, ja ich setze mich halt auch manchmal unter der Woche dann weiß ich nicht von halb neun bis um elf auf die Rolle oder gehe halt mit mit Lampe am Fahrrad oder sowas fahren. Also da muss man schon Disziplin haben.
0: Und mit dem Studium, ähm, gibt es da manchmal jetzt im Sommersemester, gibt es dann da manchmal Dinge, Sachen, wo du sagst, du musst jetzt Dinge verpassen für das Rennen und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Prüfungen nicht schreiben kannst, gibt es dann Entgegenkommen von der Uni, dass die sagen, ja klar, hier ist einer, der macht Profisport und ähm, da kommen wir entgegen und suchen
1: irgendwie einen Weg, wie wir das machen können? Ähm, das gibt es an der Uni Heidelberg leider überhaupt nicht. Also ich habe mal eine Mail geschrieben, wir haben einen Werbespot gedreht mit dem Team für einen äh, Sporternährungshersteller. Ähm, da habe ich eine Mail geschrieben, ob das irgendwie möglich wäre, dass ich für die Vorlesung für eine Vorlesung, die hatte ich in dem Tag, eine Entschuldigung bekommen, da habe ich nicht mal eine Mail zurückgekriegt. Äh, leider, also ich kenne von, von manchen Freunden, die studieren in Münster oder sowas, die können auch mal eine Prüfung verschieben um eine Woche, wenn sie dann auf irgendeiner Rundfahrt in Frankreich oder sonst irgendwo sind, aber ich äh, habe da leider noch keiner entgegenkommen. Und äh,
2: im Gegenzug macht dann die Uni aber auch keine Werbung mit dir oder ist das dann trotzdem, dass man, dass man sich das irgendwie auf die Fahne schreibt? Keine Ahnung, man sieht ja manchmal diese, gerade auch so diese Hochschulmeisterschaften oder so, dass man da irgendwie auftaucht oder ist das einfach dein Privatvergnügen?
1: Nee, ich glaube, das ist mein Privatvergnügen. Also die Uni ist dann noch nicht an mich rangetreten.
0: Hm, ja, da, da verpasst ihr. Liebe Uni Heidelberg, da macht ihr was <lacht> falsch. Ja? Das
2: würde ich das, aber der, der auch mal sagen. Hier an dieser
0: Stelle muss man das mal ganz klar äh, sagen. Also da läuft einiges schief, ne?
2: Genau. Und äh, während wir dem Rektor jetzt Gelegenheit geben, da mal drüber nachzudenken, spielen wir mal ein bisschen Musik. Gregor, was hast du diesmal im Angebot?
0: Jo, ganz genau. Äh, ja, was haben wir denn? Ähm, wir haben Ray Garvey im Angebot. Ich habe neulich gelesen, er setzt sich jetzt ein für das grüne Leben. Ähm, er hat jetzt irgendwie mit... Äh, mit einer anderen Sängerin hat er in Berlin irgendwie eine Initiative gegründet. Er will die Plastiktüten abschaffen, was ja irgendwie gerade in aller Munde ist. Aber er will sich da jetzt auch, äh, auch noch für einsetzen. Ähm, davon kann man halten, was man will. Äh, seine Musik ist immer noch okay. Ähm, wir spielen den Song I'm All About You.
1: Radioaktiv funkt dazwischen.
0: So, da sind wir wieder bei High Life. Herzlich willkommen zurück. Wir haben im Studio noch den Profi-Radsportler Richard Weinsheimer am Start. Und ähm, ja, wir wollen mal ein bisschen über eine bisschen unbequeme Sache reden. Und zwar das, was man leider immer mit dem Radsport assoziiert. Und das ist leider Gottes nun mal das Doping. Ne? Also bei jedem Wettbewerb kommt irgendwie immer, bei, sei es bei Olympia oder bei der Tour de France, gibt es irgendwie immer einen Spast, um das mal zu so sagen, der sich sportlich nicht durchsetzen kann und dann zu anderen Mitteln greift. Das ist doch schade eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist das schade. Also ähm, also auch für mich persönlich damals, als Jan Ulrich dann gedopt hatte, das war, ähm, habe ich ja auch gerade eben schon gesagt, da habe ich dann auch erstmal aufgehört, mich für äh, Radsport zu interessieren. Ähm, ja, ich kann jetzt auch gerade gar nicht so viel über die anderen sagen, weil äh, ich weiß ja nicht, was die zu Hause machen. Ähm, mein, mein Cousin hat dieses Jahr, ähm, mein Cousin Max Walter studiert übrigens auch in Heidelberg. Ähm, der hat dieses, ja, nee, letztes Jahr seinen, seinen ähm, ersten Profivertrag in einem ähm, ja, erstklassigen Team unterschrieben und ähm, kann das jetzt auch äh, hauptberuflich machen. Und ähm, also für den würde ich zum Beispiel meine Hand ins Feuer legen und der fährt auf der höchsten Ebene und äh, man sollte sich den Namen für nächstes Jahr in Düsseldorf merken.
0: Ah ja, die Tour de France startet in Düsseldorf, ne?
1: Genau, 2017 startet die Tour in Düsseldorf. Wir hatten vor zwei Wochen ähm, ein Bundesliga-Rennen äh, in Düsseldorf. Ähm, wird eine gute Sache, glaube ich. Mhm. Und äh, bist du dann, wenn du sowas hörst, dass
0: jemand gedopt hat, bist du dann sauer auf den und sagst, Mensch, das muss doch nicht sein? Oder kannst du das so ein bisschen verstehen, dass wenn, wenn, du, wenn du auch mal eine schlechte Phase hast, dass du sagst, jetzt kann, kann ich schon verstehen, dass man in so einer Situation, wenn man dann sehr verzweifelt ist, sagt, gut.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, also jetzt in Deutschland ist die, die Mentalität, was Doping angeht, ähm, jetzt auch gerade in meinem sportlichen Umfeld äh, echt eine ganz schöne No-Go-Sache geworden. Ähm, ich glaube, dass der Radsport in Deutschland ziemlich sauber geworden ist. Ähm, was ich mir allerdings vorstellen kann, was auch, glaube ich, sich jeder normale Mensch äh, vorstellen kann, wenn ich jetzt aus Kolumbien komme, in irgendeinem Bergdorf wohne und äh, ganz gut Rad fahre und mir bietet da einer was an, was zu nehmen, womit ich meine ganze Familie ernähren kann, weil ähm, auch wenn man sich glaubt, da geht es schon noch um sehr, sehr viel Geld im Radsport ähm, oder auch in Belgien, wo das eine ganz, ganz große Sache ist, wo die wirklich äh, die Top-Fahrer, wie Volk, also das sind Volkshelden dort, die kennt jeder, mit denen wird geworben und so weiter und so fort. Also da geht es um viel Geld und äh, teilweise auch um persönliche Existenzen. Und da ist der Grad, glaube ich, ein eher äh, ja, sehr schmaler.
2: Und wie ist das mit Kontrollen? Also du hast es gerade gesagt, der Radsport ist schon sehr sauber geworden. Wie oft wirst denn zum Beispiel du kontrolliert? Oder bist du noch so auf einer Ebene, wo das noch gar nicht so Thema ist?
1: Ähm, also das ist erstmal so, dass im Radsport unglaublich viel kontrolliert wird. Also ähm, ich bin jetzt auf einer Ebene, ich muss ähm, zumindest schon mal in einem Protokoll am Anfang des Jahres angeben, wo ich wohne. meine, Also hier in Heidelberg, wo ich studiere und dann noch den Wohnsitz meiner Eltern. Ähm, wenn ich Urlaub mache, müsste ich das zum Beispiel angeben. Ähm, und äh, ich muss so einen groben äh, Plan abgeben, wo ich mich wann befinde. Also auch äh, in der Uni oder wann ich zu Hause äh, aufzufinden bin und so weiter und so fort. Und jetzt auf der Ebene, wo mein Cousin fährt, der muss das jeden Tag angeben. Also der kann nicht einfach mal, wenn seine Freundin in München, sagen wir mal, Bauchschmerzen hat, dann kann er nicht einfach nach München fahren, ohne da einem Bescheid zu sagen, sondern da gibt es eine App äh, <lacht> tatsächlich und äh, auf, der, äh, auf der App muss man dann äh, in das Protokoll eintragen, ja, ich fahre jetzt gerade nach München, damit man da kontrolliert werden ja, kann. Das ist ja
0: wie eine elektronische Fußfessel, aber was, der, was ist der Sinn dahinter?
1: Dass du, es ist halt so, dass das Doping, also zum Beispiel EPO, ähm, wenn man es richtig dosiert, in, in, in Mikrodosen, äh, nicht äh, lange nachweisbar ist. Okay. Und äh, wenn ich natürlich aber die ganze Zeit im Kopf habe, dass jetzt gleich die äh, äh, NADA, also die National Anti-Doping Agency, bei mir vor der Haustür steht, das weiß ich ja nicht, wann die kommen. Also ah, das heißt, ich... die verfolgen dich dann richtig. auch auf deinen Reisen. Genau. Wow. Ja. Und äh, wenn ich jetzt, die ersten drei werden immer kontrolliert bei einem Rennen. Ähm, und dann gibt es noch ein paar ausgeloste. Also ich würde sagen, auf meiner Ebene wird man auch fünf, sechs Mal pro Jahr kontrolliert. Und ähm, ja, da will ich mal gucken. Also in der dritten Liga im Fußball wirst du, glaube ich, kein einziges Mal kontrolliert.
0: Ja, das äh, Fußball ist ganz, äh, also da ist Dopingkontrolle sehr lückenhaft.
1: Ja.
2: Und ähm, also gucken die auch, dass das möglichst unkontrolliert und unvorhersehbar ist für dich? Also dass sie gerade, wenn du jetzt in diese App schreiben würdest, äh, fahr gerade nach München, dass sie sich denken, oh, dann in München ist es jetzt soweit oder... Äh, da haben die schon auch einen Plan und eine gewisse Regelmäßigkeit.
1: Also Regelmäßigkeit haben die gar nicht. Ähm, man kann sagen, dass es, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel auf Olympia vorbereitet, bis im Kader, dann stehen sie was öfters vor der Haustür. Aber so, also da kann man sich wirklich nicht drauf vorbereiten. Die stehen uneingekündigt um 5 Uhr morgens, um 6 Uhr abends oder sonst was vor deiner Haustür. Und dann muss man einmal Wasser lassen und mhm. einmal äh, kriegt man Blut abgenommen, genau.
0: Okay. Wow. Das hört sich, hört sich spannend an. Ähm, jetzt nochmal, ich möchte noch mal ganz kurz auf eine Sache zurückkommen, die mich interessiert. Und zwar, äh, du hast ja gesagt, es sind viele Leute in deinem Team, 16 Fahrer und viele Leute, die dann äh, da um euch herum schwirren. Wie viele, also wie groß ist diese Entourage, die man da hat?
1: Ähm, also sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal ein großes Rennen oder ein relativ großes Rennen. Da haben wir, da reisen wir mit drei bis vier Autos an, also einmal mit unserem Bus. Ähm, dann haben wir den dann haben wir also den Busfahrer und äh, meistens noch die Frau vom Busfahrer kommt auch mit <lacht> und ähm, die gucken sich das dann so ein bisschen an ähm, dann haben wir den sportlichen ein oder zwei sportliche Leiter sind wir schon bei vier ähm, ein Masseur für Massage sind wir bei fünf und dann noch so zwei Betreuer, die halt äh, Essen machen und äh, ja, das also erledigen sind wir bei sechs, sieben vielleicht und dann noch ein Mechaniker ähm, sind wir bei sieben, acht und das ist Echt wenig. Es
0: ist aber ein gutes Gefühl, so viele Leute um einen zu rum. Man ist dann, hat man das da Aller ein bisschen, wenn dann, wenn dann so Leute, zehn Leute hinter einem herlaufen
1: und so hier? Äh, es lädt man schon ein bisschen zum Ausruhen ein. Ähm. Also zum Beispiel, also auf unserem äh, Niveau, auf dem wir das betreiben, muss man zum Beispiel noch seine Wäsche selber am Bus abholen. Oh nein. Oh nein. Oh nein das ja, kann ja das er wohl nicht. Also nein, das kann ja wohl nicht machen. <lacht> das <ist> wirklich, Team <lacht> Koto Lotto, bitte, bitte änder das. <lacht> ähm, nee, aber bei den höherklassigen Teams, da kriegt man wirklich alles hinterhergetragen. Also da kriegt man die Wäsche aufs Zimmer, ähm, da steht auf dem Gang, eine Box mit Essen, wenn man abends nochmal Hunger kriegt oder sonst irgendwas. Da wird einem schon viel gemacht, ja. Ja, und zwischendurch wird man nochmal massiert, ne? Richtig, ah, ja. sehr du entspannt.
2: Ab, du hast gerade gesagt, ihr habt einen Mechaniker dabei. Äh, wie gut kennst du dich denn mit deinem eigenen Rad aus? Also ich gehe davon aus, du wirst es nicht reparieren, wenn es jetzt einen krassen Defekt hat. Aber äh, was, was kannst du so machen?
1: Ich muss leider zugeben, ich bin ziemlicher Legastheniker, was äh, äh, Schrauben am Fahrrad angeht. Aber die Basics, äh, die kann ich natürlich, also Kette wechseln, äh, ja Bremszüge, Schaltzüge verlegen. Ähm, ja, Reifen wechseln und äh, auch noch so ein paar andere Sachen, also das kriege ich natürlich schon hin, vielleicht nicht so schnell wie unser Mechaniker, aber ich kriege es hin, genau. Ja.
0: Was muss denn ein Rennrad äh, besonderes, also was macht ein Rennrad zum Rennrad, außer, was ich jetzt sagen würde, was ich als Laie erkenne, die dünnen
1: Reifen? Äh, genau, also da gibt es natürlich auch verschiedene Variationen, die erkennt man aber dann nur, wenn man auch ein bisschen Ahnung davon hat natürlich. Ähm, was ich mal, was die Leute immer ganz cool finden, wenn ich es ihnen erzähle, ähm, die da jetzt nicht so Ahnung von haben, wir haben elektronische Schaltungen. Also ich muss, das funktioniert nicht mehr mit, wie äh, mit einem Metallzug, der im Rahmen ver, verlegt ist, sondern äh, halt kabellos. Macht dann so ein cooles Geräusch so, und dann äh, wird halt geschaltet. Ähm, ja, genau, dann haben wir natürlich einen, äh, einen Rahmen aus Kohlefasern, also aus Carbon, der extrem leicht ist. Und ähm, ja, dann äh, kommen noch so ein paar, ein paar andere Features dazu, die das Rennrad dann wirklich zum Rennrad machen. Aber das
0: sehe seh ich doch schon hier, die, die Hacker am Start ist doch angreifbar, drahtlos, die Schaltung. Du, da setzt sich einer hin am Rand mit seinem PC und hackt bei der Konkurrenz mal die Schaltung weg und weg ist der, oder?
1: Ja, wäre vorstellbar. Also wenn <lacht> du Bock hast, dich mal irgendwie...
2: nützlich zu machen im Team Koto. <lacht>
1: genau, dann äh, setzt du dich irgendwo an den Straßenrand. Und äh, hacks mal ein bisschen unsere Schaltung. So, das
0: geht hier, Der Aufruf geht an alle ITler hier in der Uni Heidelberg, Informatikstudenten. Ähm, ja, äh, wie ist es? Also, man, viele machen sich ja. Es fällt immer sofort auf. Bei Radsportlern ist ja die Kleidung. Ähm, wie geil ist das, sowas
1: anzuziehen? <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ist es so. Ähm, die Klamottenausgabe am Anfang des Jahres ist für uns schon immer was, was Geiles so, Also das wäre wär für eine Frau so, wie wenn sie dann 500 Euro shopping bei Zara kriegen würde oder <lacht> äh, bei Modelabel ihrer Wahl. Ähm, weil wir bewegen uns natürlich schon viel da drinne und äh, ja, ähm, also die Optik äh, spielt natürlich schon auch eine Rolle. Ich meine, für, für einen Otto Normalverbraucher wird man wahrscheinlich trotzdem gleich äh, scheiße aussehen auf dem Fahrrad. Aber äh, Unterradfahrern gibt es da schon äh, gewisse Dresscodes und so weiter und so fort.
2: Habt ihr Mitspracherecht bei den Farben oder ist das Überraschung?
1: Nee, leider nicht. Also ich das hängt ich, ja auch vom Sponsor ab wahrscheinlich. Ne? Genau. Ähm, also wir haben ja zum Beispiel Lotto äh, als Sponsor. Da ist natürlich dann viel Gelb mit im, im Trikot. Also unsere Trikots sind jetzt schwarz-gelb. Also falls ihr mal ein schwarz-gelbes Trikot auf äh, Heidelbergs Straßen sehen, solltet nicht anhupen.
0: Wird es sehr milde sein und auch nicht irgendwie überholen genau. und dann hinterher schneiden.
1: Ne?
2: Da sind Profis am Werk.
1: Genau.
0: Ganz genau. Ähm, ja, wir machen, unterbrechen mal ganz kurz für einen kleinen Song. Ja. Und
1: äh, sag mal, hast du, hast du einen Musikwunsch? Ähm, ja, wir könnten, ähm, habe ich letztens bei, bei Jan und Olli bei Fest und Flauschig gehört, von Bruce Springsteen äh, Thunder Road in der Piano-Version hören. Das machen wir doch mal. Bitteschön. Ja.
0: Herzlich willkommen zurück zu highlife eurem Campusmagazin hier bei Radioaktiv.
2: Heute sind für euch im Studio Gregor und Anna. Und wir haben immer noch einen Gast, nämlich Richard Weinsheimer, den Profiradsportler der Uni Heidelberg.
0: Na naja, was heißt der Uni Heidelberg? Ich glaube, äh, Team Curto Lotto und er äh, studiert an der Uni Heidelberg. Das hat ja uns für uns so interessant gemacht. Wir haben ein bisschen geredet heute in dieser Stunde, über, die, über alle Facetten des Radsports und wie man das eben mit dem Studium in Einklang bringt. Richard, wie geht's jetzt bei dir weiter? Ähm, du bist jetzt erstmal zu sehen in Belgien beim nächsten Rennen und danach ist
1: Saisonende erstmal. Ähm, genau, also morgen bin ich in Belgien am Start, da fahre ich jetzt gleich noch rüber und ähm, dann am nächsten Montag ist der Münsterland, Giro in Münster, was auch wieder eine coole Sache werden wird, ähm, weil da echt richtig viele Zuschauer kommen nach Münster und das schon ein ganz ein relativ großes Ding ist. Ja, und dann haben wir nochmal, äh, die Woche danach haben wir nochmal Paris Tour, also in Frankreich. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann heißt erstmal drei Wochen Füße hochlegen und mal eine Zigarre an, anschmeißen an oder sonst Zigarre, irgendwas. Ja.
2: Gibt es dann auch Urlaub oder ist nur Füße hochlegen, Zigarre an, vielleicht mal doch ein Bierchen trinken?
1: Ja, also ich würde natürlich mal ganz gerne äh, Urlaub machen, aber jetzt fängt ja leider schon die Uni wieder an. Und ähm, ja, deswegen wird das, äh, glaube ich, im relativ entspannten Rahmen. Vielleicht fahre ich mit ein paar Kumpels mal irgendwie nach Holland rüber oder sowas. Ähm, mal gucken. Ja, das hört sich doch definitiv
0: interessant an. Und ähm, im Winter habe ich das jetzt richtig verstanden, gibt es keine Rennen. Das heißt, nur Training ähm, kann man wahrscheinlich auch nicht bei Schnee und Regen ähm, draußen fahren,
1: oder? Ja, theoretisch könnte man es schon. Also am Anfang im Frühjahr ist oft noch, dass ein bisschen Schnee fällt oder echt äh, auch richtig kalt ist. Aber ähm, ja, man kann ja auch nicht das ganze Jahr über Saison haben. Also die Saison fängt jetzt äh, so Anfang März, Ende Februar immer an und geht halt bis jetzt, also bis äh, Mitte Oktober. Und es ist schon, schon relativ lang. Da freut man sich auch mal, wenn man dann mal nur trainieren muss. Ja.
0: Und ähm, so für die Zukunft, ja. mal kurz ähm, das Thema anschneiden, ähm, äh, wie denkst du, wirst du das ewig noch weitermachen? So, Gibt es ja auch so wie beim Fußball, dass man sagt, so Anfang mit der 30 ist Schluss, da geht da nichts mehr? Oder wirst du davor schon sagen, nee, ich höre da jetzt auf und ähm, ich meine, du studierst ja parallel noch. Das heißt, du willst das wahrscheinlich jetzt nicht auf die
1: Ewigkeit beruflich machen. Genau, also äh, ist halt relativ schwer damit, ähm, gutes Geld zu verdienen, beziehungsweise so viel Geld, dass man auch nach der aktiven Karriere äh, da noch was davon hat und davon zehren kann. Das gelingt äh, einigen, aber das sind halt wenige, das sind nicht so viele wie im Fußball. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin jetzt 20 und ähm, es gibt, man fährt vier Jahre in der U23-Klasse und wenn man es bis dahin eigentlich nicht in ein ganz großes Team geschafft hat, wo man richtig gutes Geld auch verdient, ähm, dann sollte man schon gucken, dass man vielleicht eine äh, ne Klasse drunter fährt und äh, das Ganze eher wieder hobbymäßiger äh, betreibt, um dann das Leben neben dem Radsport ein bisschen auf die Kette zu kriegen. Gut, ähm, das ist ja, das sind gute Aussichten, die du da
0: hast. Also das heißt, du wirst es nicht äh, auf Gedal und Verderb äh, versuchen, und um damit den letzten Euro irgendwie rauszupressen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir machen nochmal ein kleines Lied und haben danach noch die Veranstaltungstipps für euch. Ganz genau. Gut, äh, was haben wir denn? Wir haben eine, eine neue Single von Silbermond. Äh, die ist äh, am Anfang oder Mitte dieses Jahres rausgekommen. Sie nennt sich Das Leichteste der Welt. Bitteschön.
2: Die Sonne scheint wieder für dich. Radioaktiv, Highlight, Veranstaltungstipps.
0: Wer gerne Impro-Theater sieht es aber auch mal gerne selber ausprobieren möchte, ist morgen Abend um viertel vor acht im Karlsdor Bahnhof richtig. Das Impro-Workout ist ein offener Workshop für Einsteiger, die sich selbst mal auf die Bühne wagen möchten. Das Ensemble Als Wir gibt euch dabei seine Erfahrungen weiter. Als Student zahlt ihr 9 Euro, um teilnehmen zu können.
2: Das Enjoy Jazz Festival legt diesen Sonntag in der Stadthalle einen fulminanten Start hin, die fünfköpfige Alternativ-Rockband Mashu Leila sorgt in ihrem Heimatland Libanon mit Texten über selbstbestimmte Sexualität, politische und religiöse Freiheit für Kontroversen. Am Sonntag stehen sie zusammen mit dem Saxophonisten Ilhan Ershahin auf der Bühne. Als Support ist außerdem das Mehmet-Ungarn-Trio aus Mannheim mit am Start. Tickets gibt's ab 16 Euro, los geht's um 20 Uhr. Das Enjoy Jazz Festival findet auch dieses Jahr über den gesamten Oktober und November in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen statt.
0: Noch ein letzter Tipp für Politikbegeisterte. Nach dem heutigen ersten Schlagabtausch zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im TV-Duell geht der US-Wahlkampf endgültig in die heiße Phase. Die ARD-Korrespondentin Sabrina Fritz lebt und berichtet seit fünf Jahren aus Washington und ist heute im RNZ-Forum über ist heute im RNZ-Forum, um über den Kampf im Weißen Haus im Gespräch mit Christian Altmaier zu berichten. Der Eintritt ist frei. Das Ganze findet um 20 Uhr in der Sophienstraße 12 im Deutsch-Amerikanischen Institut statt.
2: Und alternativ gibt es diese Woche mit 24 Wochen einen so fesselnden wie traurigen Film der nichts für leichte Gemüter ist. Die von Julia Lientz und Bjane Mädel brillant gespielten Hauptrollen erfahren während der Schwangerschaft, dass ihr Kind mit Down-Syndrom und einem schweren Herzfehler zur Welt kommen wird und entscheiden sich für eine Spätabtreibung. Der Film von Anne Zora Berachet ist morgen in der Kamera zu sehen. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.
0: So, das war Highlife für diese Woche. Wir haben uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast, wenn ihr es euch noch einmal anhören wollt oder euren Freunden empfehlen wollt, falls die es verpasst haben. Sowohl für bei iTunes als auch auf Soundcloud. Und wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, wo wir euch informieren über die neuesten Dinge und natürlich auch immer den Stand unserer folgen und so weiter, posten, wann diese veröffentlicht wurden. So, und damit enden wir diese, diese wunderbare Sendung und äh, der letzte Musikwunsch äh, geht an unseren Gast Richard. Äh, was hast du denn noch, was du unbedingt hören willst?
1: Ähm, von den Beginnern Kater. Das machen wir.
2: Auf Wiedersehen und vielen Dank, dass du heute da warst, Richard. Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.